0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira ou mais uma segunda-feira, mais um Minipod no ar. Tchau, cabelo.
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Mais um Minipod, cara. E aí, como estamos?
0: Tá beleza, deixa eu falar uma coisa antes de qualquer parada aí. Que nem tá aqui na nossa pauta. Eu tô lembrando aqui, cara, que é, mês que vem é o outubro, né, cara? Que temos aí o dia das bruxas, né, cara?
1: Verdade, cara. Então
0: só... Nem tava na pauta aqui, de repente me lembrei. Quero até deixar avisado galera que quiser já ir mandando causos ou... Enfim, é, pode ir enviando quem quiser, né? Porque na realidade... É, hora. é na Ainda tem tempo, né? Vai ser... Seria assim, a gente falava só no mês de outubro. Mas agora lembrei aqui. Então quem tiver um caos vai pode ir mandando aí. E Tiago, olha só, o primeiro anúncio hoje aqui, nosso primeiro recado aqui da paróquia, é lembrar o seguinte, cara, que os brindes digitais do Santo Guerreiro Ventos do Norte já estão disponíveis. Imediatamente, Tiago. Lembra que a gente falou que é, ao comprar na pré-venda, né, a galera ia ter acesso, claro, ao livro, aos brindes e também antecipadamente aos brindes digitais, a partir uhum. do dia 1 de setembro. A galera já está recebendo esses brindes, quer dizer, então, é, se você comprou o seu livro na pré-venda, não tá pra mosca, não. Manda agora, é, um e-mail para santoguerreiro arroba, .com, com o nome da loja o número do pedido, ou se você preferir uma print da, da tela da, do uhum. pedido, ou uma foto da tela, qualquer coisa que possa provar que você comprou, a editora pede no máximo 48 horas, geralmente eles mandam antes, né para fazer a verificação e tal, e logo na sequência vocês vão receber, não o um livro ainda, o livro só sai no dia 17 de outubro, começa a ser enviado no dia 7, 17 de outubro, mas os brindes digitais você pode conseguir a partir de já, Tiago. E o que, que tem nesse pacote aí do, no Digital Pack? Né? Tem é, o quatro capítulos do livro, né, que você já pode assim, em, tudo em PDF, né? Quer dizer, um pacote uhum. digital. você já pode Se você quiser, você já pode adiantar a leitura, mas ah, o cara não quer adiantar a leitura, quero ler quando vier. Beleza, você no pacote digital você é, tem dois pôsteres lindíssimos, né? Que são os pôsteres dos livros, né? Para a capa dos livros e tal. Você vai receber também poster do segundo, quando você. Mas tem digital. Tem uns mapas do primeiro e do segundo livro. Tem o, todos os cards das legiões, inclusive do primeiro livro também. Você ganha lá os. É, tem os estandartes atrás, tem a descrição da legião e tal. E tem também um. Um diagrama lá com. Ficou lindíssimo do, da hierarquia do exército romano, uma coisa bem bacana uhum. pra você botar isso, botar na tua parede e tal. Tudo isso aí você vai receber no pack digital. Depois, né? Os brindes físicos, e você vai ganhar é, os cinco cards, né? Quando, quando vier, né? Enfim, aí o, o mapa e o, o pôster desse, é, desse livro. Mas os digitais você já pode resgatar a partir deste momento. Então não dá mole. Se você já comprou, envia o seu e-mail. Se você não comprou, compra logo né, e já manda né, o negócio. Lembrar o seguinte, Thiago, vamos deixar bem claro a seguinte parada. Não é papo de vendedor, a gente já falou isso aqui no último Minipod, mas o livro vai ficar disponível durante toda a pré-venda, logicamente, e, e para sempre, né, cara? Só que os livros que tem, é, com os brindes, eles têm uma. É, eles são limitados, tá, cara? Então, se você Sim. quer os brindes, é, assim, compra hoje tô falando isso, não é assim, eu, cara, a gente aqui acho que não tem dúvida da nossa transparência, da, no, da nossa honestidade aqui. Nunca vou falar uma parada que é pra, sabe, tipo, <risos> esses canais de venda. Não é isso. Tô sendo sincero. Se vocês querem os livros com, e, e, vai, e o princípio, é, é, é no começo, na pré-venda, é o mesmo preço, com brinde ou sem brinde. Então, não dá mole, cara. Corre lá e compra agora, uhum. né, o seu, o seu livro pra você ter a coleção toda direitinho e tal, é com você, pra você não perder, porque vai, as unidades com brinde
1: são lindas imitadíssimas. Beleza, Tiago? Beleza, Dudu. Na verdade, eu, cara, eu já peguei a minha, cara. já peguei meus brindes, o fundo de tela agora já tá do Santos Guerreiro e Ventes do Norte, olha, cara. Eu esqueci inclusive desse brinde, Tiago. É, olha então, olha, olha tá. só, a, a opinião de um leitor.
0: <risos> <risos> eu nem combi, não come nem nada, né?
1: Já coloquei aqui, cara, meu fundo de tela tá, tá porque é lindona, né, cara, Aquilo, aquele São Jorge, cara.
0: Sim, é, esqueci de falar isso. Cara, olha só, tu vê como é que são as coisas. Eu, uma das paradas mais maneiras do brinde de Tal, são, tem wallpaper, né? Uhum. Pra máquina e pro celular. O celular, correto? exato. Cara, e vou te falar de novo, não é papo, né? Porque eu tô. A gente tá fazendo essa parada e tal. É, inclusive, é, 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 o, é a capa do livro novo, né? Uhum. E eu acho até mais bonito do que, do que o primeiro, que tava meio com cor meio ocre, né? Meio, meio areia tal. e tal. Porque é o São Jorge com fundo azul, né, cara? Tá, uhum. tá bem bonito, né, tá, tá, tá lindo, tá lindo, maneiro.
1: lindo, cara. Tá muito, muito show. Eu, até que eu peguei ontem a parada e já coloquei aqui com um fundo de tela, cara. Ficou Sim, animal. Maneira, cara. Maneiro, Pode maneiro. Legal.
0: Ó, você vê como é que são as coisas. Beleza, Thiago. Fechou então. Beleza. O que mais aí? temos? Ó, ó, mais uma coisa. Já que a gente está hum. falando disso, né, já que a gente está falando do livro, outro dia eu conversei com a nossa querida Vivi Lordello. Aliás, não sei se vocês vão lembrar dela, já chamei ela já tem algum tempo para fazer um áudio aqui no, no, no Telegram, já tem, cara, quase um ano, talvez mais de um ano. Ela é uma das CEOs lá do Scooby. O Scooby, quem não conhece, eu sempre faço propaganda, sempre vou fazer, porque é uma rede social de livros, né? Já tem há vários anos o Scoob, eles são seríssimos, é uma. uma tem inclusive um aplicativo, né? você pode usar na máquina, no computador, então numa rede social, hum. então no aplicativo. O Scoob né? Cara, eles são, porra, gente boníssima, fazem tudo para ajudar, sabe? para tipo, divulgar e tal. E ela veio me dizer, então, que ela já abriu lá, na verdade, não sei nem se foi ela, mas que já abriram lá é, o, o a página, né? Que você, você adiciona lá, o Santo Guerreiro no Scooby. Então, é o seguinte, se você é assinante do Scooby, ou curte, curte a parada e frequenta tal, cara, vai lá e adiciona o livro, porque já fortalece o livro, né? Para já fica quanto sim, mais claro. gente já é interessado em ler e tal, enfim, já dá uma ajuda lá. Então, sim, eu vou deixar o link do Scube é no descritivo do Scube, do Scube, né, com o link para a página né, para o perfil lá do, não sei como é que ele chama lá, do, do livro, né, do Vento do Norte, e aí vocês se vocês já tiverem tiverem ou curtirem, ou frequentarem a plataforma é só adicionar lá. É, eu acho o Scube bem maneiro, cara. É assim, mesmo até para você que não usa frequentemente, é uma plataforma excelente para você ver resenha de livro uhum. é, eu, eu vou ser bem sincero com a galera, assim, eu acho que ele faz parte de uma, assim, de uma iniciativa da chamada antiga web 2.0 no começo tal, a web com a participação dos usuários esse era um conceito que vinha desde os dos anos 2000 e pouco tal, o que acontece cara, é que eu sempre falo isso, no passado havia, eh, a, 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 vocês tinham pouco conhecimento, sempre teve uma, uma demanda por essa, essa literatura fantástica, mais escapista, estou falando uhum. escapista no bom sentido, né? Só que não se lia tanto isso no Brasil porque não se fazia chegar esse conteúdo às pessoas. O máximo que tinha era o Stephen King, né? Uhum. Mesmo, to, mesmo Tolkien não tinha, estou falando dos anos 80, Exato. mesmo um clássico como Tolkien não tinha. E aí, por quê? Porque você não tinha acesso a esses livros, você não tinha internet e, uhum. a, a, e quando saía uma resenha, a, um livro era publicado, era em alguns veículos de comunicação como, é, como é, mais jogadores. Jornal, tinha uma outra revista de literatura muito pouco tal uhum. rádio talvez televisão acho que não tinha quase nada de literatura na televisão né tinha quase falei, nada, assim, um programa disso é, né? não Isso existe e o que acontece essa galera em geral, estou falando aqui sem, sem preconceito, acabava privilegiando mais livros que eles gostavam, que era uhum. uma literatura mais acadêmica, uma literatura mais entre aspas, erudita e uhum. tal, e a galera ficava sem é, não é que não gostava da literatura mais escapista, né, mas é porque não tinha acesso né uh, acesso a isso, né. E aí, com a internet, não, não foi só a internet, foram é, os blogs literários e essas redes sociais de livro que revolucionaram o mercado nesse sentido. Então, uhum. eu estou falando isso, não é querer encher a bordo dos Scoob Noma porque, porra, é uma ferramenta é, necessária e, e é, continua sendo, mas na época dessa transição aí, no, no início da internet, no início desse Web 2.0, os blogs e as redes sociais de livro, é, também tem o Facebook, enfim, tem as comunidades tudo, mas, cara, é, a gente não para pra pensar, de verdade, já, como eles foram importantes, uhum. como eles são importantes, Sim. né, mas como foram importantes nessa transição, tá entendendo? Porque, porra, você, cara, você queria queria conhecer um livro, por exemplo, Thiago se eu quisesse conhecer, ó, quando eu era mais novo, eu ouvia falar, por exemplo, do Livros de Sangue, aquela série sim, de livros do, sim, 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 do, do
1: Clive Barker, do
0: Clive Barker. Eu sempre quis muito ler e tal etc, porra, mas eu, eu não tinha acesso a isso, e você procurava na, até na internet, antes, antes da, da, da era dos blogs e tudo você não encontrava nada, você não tinha acesso e aí hoje você chega num, procura você encontra aqui às vezes na internet, e quando você vai num site como o Scoob, você procura lá o negócio do livro, você vai ver literalmente Literalmente centenas de resenhas uhum. claro, vai ter coisa elogiando coisa falando, ou pessoas escrevendo mal escrevendo bem, lógico que você filtra, né, cara mas você tem o acesso à informação, entendeu por isso que eu sempre é, defendo aí é, essas redes sociais os cube, cara, vale muito a pena quem não conhece, porra, conheça, vá lá e se inscreva, dá pra fazer as sustantes de livros, né, os livros que você vai ler pra quem tem dificuldade de se organizar é perfeito, cara, porque uhum. você Animal. hoje ainda tem o aplicativo no celular, né então você consegue ver, você consegue ver as pessoas que estão Estão olhando o livro, é espetacular o negócio. Então, é, o link tá aqui embaixo, né? Vai ser o link da, da página da internet, né? Do, do da plataforma. Você adiciona lá o Vento do Norte e aí aproveita. Se você não conhecer, conheça a plataforma. Que eu tô fazendo essa propaganda aqui. Não é nem ninguém me pediu nada.
1: Tipo, é não é coração, à toa, né, cara? cara. Pode crer. É? Que legal, que legal. Beleza? E se liga, Dudu, e eventos, cara, que a galera quer saber? Já tem é. aí. Beleza, Tiago, olha só.
0: Rufa tambores parte... Sei lá onde é que a gente está já, né? <risos> <risos> Bom, beleza. Olha só, a gente já está fechando algumas cidades. Algumas a, algumas a confirmar. Outras já estão confirmadas. Tá? Então vamos lá. Eu vou, vou falar aqui é, rapidamente. Tá? Porque ainda está longe os eventos. Só para a galera ficar ligada. E depois eu vou uhum. colocar na minha agenda. Vou deixar tudo prontinho. Ninguém precisa né, é, assim, se preocupar. Porque vai estar tá tudo certinho. Olha só. São Paulo, Tiago, vai ser a primeira cidade. Tá, eu vou estar tá aí é, no dia 22 de outubro, é um sábado, 17 horas, na livraria da Vila da Fradique. É isso, Tiago uhum. É isso, isso, na... isso,
1: isso. Fradique perto ali da Fradique de Coutinho. Cara, do lado da Galápagos. Porra, tu vai lá então, né? Eu Quero vou, ver. eu vou, eu vou. <risos> Quando vai ser, que dia que vai cair? 22 de outubro, é um sábado. sábado. Né? Não sei, se, ah, não sei tá. se você vai estar lá também, né? Mas <risos> aí, sim, aí, com certeza eu vou lá, cara.
0: Aí no, no domingo, no domingo 23, eu vou para Campinas, né? É, na, a gente sempre faz lá, tem uma loja excelente de Campinas do Parque Dom Pedro. Vai ser no domingo 23 de outubro em Campinas. Aí, estamos para confirmar o Rio, o Rio de Janeiro no dia 2 de novembro. Ainda não fechamos, mas queremos confirmar. Porto Alegre, 13 de novembro, na Feira do Livro, confirmadíssimo. Brasília, estamos para confirmar ainda, não fechou ainda, que você Seria 19 de novembro, Belo Horizonte também a confirmar 20 de novembro e Fortaleza está confirmado 27 de novembro na leitura do Rio Mar tá no Shopping Rio Mar, então eu vou falando aqui hoje eu estou só falando no ano passado porque ainda não está certo, então eu não quero, não quero cravar e depois uhum. eu vou falar ah não, claro, não... Claro. Oi, tal. mas já fiquem ligados tá? ah, mais cidades, minha cidade não foi contemplada tal, a gente está tentando galera estamos tentando, você sabe que eu sou só um e o tempo é limitado tá? ah, então, e assim... vale
1: aquele negócio também né cara, Enche... O saco do livreiro, é isso, cara, fala é isso. pro livreiro, ó, pô,
0: traz o Eduardo aí é isso, então, por exemplo, eu tô tentando, já falei se a gente consegue, é, Santos eu, a gente uhum. tá tentando, entendeu, tá mas assim temos que ver, e é isso, tá, só pra deixar beleza. isso bem claro aí, nós temos uma agenda aí, mais ou menos pronta, tá, Boa, galera, então a quero, legal. quero a presença de todos aí, beleza, Tiago.
1: Beleza, Dudu, beleza. então, cara, vamos pros e-mails? Vamos lá, cara vamos Bora pra... lá, cara Primeiro e meio de hoje, Cipriano. É mesmo? Eu não sei. Oh, que coisa, né? É. Ele fala assim, salve Dudu, Tiago e galera do Minipod. Gostaria de compartilhar uma situação que aconteceu comigo recentemente e que quase me levou à morte. Eu ia de bicicleta para o trabalho até que um senhor, também de bicicleta, resolve parar abruptamente em um trecho estreito para ajeitar as sacolas que ia trazendo. Eu só tive tempo de gritar... Sai da frente! E bati na lateral dele. No impulso, fui arremessado a ponto de dar uma volta ainda no ar e cair com as costas no meio da pista por onde passam os carros. E por pouco, não fui atropelado. Graças a Deus, estou vivo. Depois desse episódio, fiz uma reflexão sobre algo que eu vi muito tempo atrás. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? O cemitério. Pois lá estão enterrados as, não só pessoas mas também sonhos que muitos, por algum motivo, não quiseram lutar para que se tornassem realidade. Um abraço. E aí, Dudu?
0: Profundo, Filho né? Profundo, mas...
1: filosófico, velho.
0: Pois é. É como a gente sente depois que a gente sai da situação dessa, a gente fica pensando exato, na vida e tal, é, né? Exato, é, exato. Mas é isso, cara puxando aqui para nossas conversas que são sempre literatura, né, cara eu acho que o artista, ele tem que ter essa necessidade de reflexão, né de, filo, de filosofar sobre essas coisas todas cara pra gente poder realmente entender, né, cara e tentar viver a vida aí como se fosse <risos> o último minuto, né, cara porque é isso que você falou, né, cara, você só se depara com essa parada quando você é, vê, sei lá, a morte chegando perto né, cara, isso é uma parada que é verdade se você parar para pensar, todos nós vamos morrer um dia, né, cara é, assim, tipo, você pensa pô, cara, de repente eu peguei uma... Tá, o cara foi diagnosticado com uma doença, sabe, vai morrer daqui um ano. De repente o cara pode morrer, qualquer um pode morrer daqui um ano, se for atropelado, se cair, qualquer coisa assim. Só que naquele momento você enxerga o fim chegando, né, e o fim cara tá próximo pra todos nós, assim, sabe, uhum. cara? Então, eu acho isso, cara. É, é por isso que eu, que eu penso bastante nessa parada, né? a gente tá trazendo aqui uma questão, assim, de essas tretas todas que, de internet, coisa assim, sabe, cara? Isso eu aprendi também na, na prática, conversando com as pessoas e tal. Será que vale a pena, eu fico me questionando e trazendo aqui pra, pra vida pra vida do escritor, né? que o escritor hoje em dia tá inserido na internet e tem uhum. lá a, a, as suas críticas, às vezes, ao vivo mesmo, né, cara? Às vezes, literalmente, ao vivo numa live, por exemplo, né, cara? Fico pensando, será que vale a pena a gente é, comprar uma briga? É, é claro, se você tá fazendo uma crítica, você tá defender o seu trabalho, é uma coisa, mas, enfim, arranjar essas tretas, assim, do nada, cara, às vezes, talvez, virar as costas pra alguém, deixar de falar com uma pessoa, sabe? É, eu não sei, cara. É, eu acho que não vale a pena a gente perder tempo com isso, porque você pode morrer amanhã, exato, literalmente, sabe exato. cara ou hoje, que seja, sabe, cara? Então, às vezes, eu fico pensando nisso e trago para nossa realidade mesmo de produtor de conteúdo, ou internet, ou, ou escritor e tal. É, será que vale a pena a gente dar tanta atenção, a, a, a perder tempo discutindo bobagem no Twitter, cara, sabe? tipo uhum. Será que vale? Eu não sei, eu, eu acho que não. O
1: que que você é, acha? Eu, eu, eu Sinceramente, quanto a isso, eu não perco meu tempo mesmo, cara. Mas, além disso, tem uma coisa que essa discussão é legal, que é o seguinte, ela mostra que a gente tem pressa, né? A gente tem que ter pressa porque a gente sabe que o nosso tempo é finito. Sim. E a arte, ele tem essa qualidade de te imortalizar, né? Uhum. Uma Sim. maneira de você ser imortal é através da arte. Uhum. Então, o que você deixar vai perdurar várias uhum. gerações, né? Então, Sim. acho que, cara, esse negócio que ele, que ele refletiu, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Cara, se tu quer escrever, a hora é agora, sabe? Uhum. Não adianta você ficar passando esse sonho lá pra frente, aquela coisa que eu, eu falo muito pros meus alunos, cara, essa coisa da preparação, sabe? A galera se pre prepara, a procrastinação, ela é um grande problema do escritor. Então, Sim. assim, conforme, acho que a galera, for botando a mão na consciência e começar a botar em prática esses os projetos, é que eles começam a andar. E, às vezes, cara, ele pode não ficar o melhor projeto do mundo. Sim. Mas ele pode ser lapidado e melhorar com o tempo, sabe? Então,
0: se usar a experiência dele pra fazer outro é projeto, exato, né? A experiência é isso. que você adquiriu, né? Uhum. Cara, eu sempre dou essa, esse exemplo aqui, Tiago, quando eu lecionava lá aquele curso de estrutura literária, é, eu já falei várias vezes, mas acho que vale a pena falar de novo agora, só pra ilustrar. Eu começava a aula, tinha lá uma introdução no primeiro, no primeiro, primeira aula, inclusive, e eu falava, beleza, galera, agora vamos, vamos trabalhar, é, pegue uma folha e escreva uma sinopse de três parágrafos, cara, a galera falava pô, mas eu não pensei em nada, tal, eu falei, olha, vocês têm 15 minutos, uhum. acho que era 20 minutos que eu dava, 20 minutos, pra, acho que era até 15, cara, acho que era menos, acho que era 15 vocês têm 15 minutos pra escrever, e aí quando, o cara falava, não, mas eu não, não cara, já tá passando o tempo, olha só, já, já, já passou 5 uhum. minutos aqui, e o cara escrevia da maneira que fosse, cara, e, e cara o, a pessoa me entregava, falando, olha, eu tô levando eu levei 10 anos pra escrever essa sinopse, eu escrevi agora em 15 minutos,
1: uhum. porque
0: ele, ele foi forçado a escrever sem pensar muito nessa preparação que você tá falando, de novo, não é que a gente deva fazer as coisas nas Coxas, não é isso? Mas você também não pode deixar que essa procrastinação te paralise, entendeu, cara? Exato. É, e aí, muitas vezes aqueles, aquela, aqueles rascunhos lá, que aquelas sinopses que ele escreveu na primeira aula, viravam o trabalho do curso inteiro, né, cara? A partir uhum. daquilo ali. Então, assim, é, só que porque eu forcei a escrever, entre aspas, né? Forcei, né? Eu falei pra eles escreverem, né? E aí ele tava ali, com, eu tava como um tutor e as pessoas estavam trabalhando naquele sentido. Mas é justamente isso, cara. E, e é mágico quando você começa a trabalhar, é como se girasse, tipo, uma. uma da corda num relógio, sabe, cara? Você dá corda e quando começa o relógio começa a girar ele vai embora, entendeu, cara? Uhum. Só que você tem que, tem que dar corda pra ele girar, entendeu, cara? Exato. Se você ficar com a página em branco isso é, realmente também é mágico. Olhando pra página em branco, cara, você vai ficar 10 anos olhando pra página em branco. Se é você exato. começar a escrever qualquer merda, a parada vai sair. Alguma coisa vai sair, entendeu, cara? Uhum. Isso realmente é de verdade, cara. É assim que funciona, entendeu, cara? Ah,
1: e assim, aquele negócio, né, Dudu, eu não sei, é questão de experiência. A pessoa vai ver que conforme ela for escrevendo as coisas vão fluindo, cara. Isso, e, pode, é, então, e pode não ficar bom. Não tem Sim. problema, cara. Você vai poder ou usar de experiência ou lapidar, sabe? Sim. É normal, cara. É normal, assim. É que a galera tende, tende até essa ideia de que, puta, o escritor quando senta pra escrever, sai e sai pronto o texto, sabe? Não é assim, Sim. cara. Não é assim. Sim, isso então, isso é uma coisa bem legal de se levar em consideração mesmo e pensar realmente, cara, a gente tem pressa. O ser humano, Sim. ele é finito, né? Não é como os
0: elfos, né? Exato.
1: Que, que é inteiro, é isso? Exatamente. <risos> Pode ficar lá. <risos> Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara. Vamos lá. Próximo e-mail: Luiz Henrique Bisinelli. Ele fala assim. Bom dia. Venho por meio desta compartilhar minha resenha de Santo Guerreiro Homo Invicta no Scooby. Espero que goste. Primeiro, que ambiente fantástico que foi escolhido para este livro. Como não há muita documentação no período do declínio do Império Romano, isso se tornou um terreno fértil para uma obra histórica. Eduardo, como sempre, escreve de forma magistral quando o assunto é literatura. Segundo, personagens memoráveis, incrivelmente bem desenvolvidos e com trama muito bem traçada. Terceiro, o que me agradou mais nesse livro com certeza foi o fato de ele não começar com Giorgios e sim com Lyos. A jornada do pai do protagonista foi realmente importante para o desenvolvimento do filho e isso fica muito claro. Eduardo Spor é um escritor incrível. Não canso de ser elogios às suas obras. Elas me cativam do início ao final. Mal posso esperar o segundo e terceiro volume. Obrigado continue o bom trabalho. Que legal. Beleza, eu vou confessar que esse e-mail,
0: eu até tenho que retornar para o Luiz, até hoje eu não entendi se era para o Minipod ou não. Uhum. Quando ele mandou o e-mail, eu achei que fosse, botei lá a minha abinha do Telegram, e aí demorei para responder, né, cara? E agora eu colocando aqui, até pra prestigiar ele, vou responder uhum. assim que for ao ar esse programa, e tal cara, agradeço bastante aí a, a, a resenha dele, né, que, e agradeço também dele ter colocado no Scooby. essas coisas elas são é, importantes, cara, é, eu tava falando outro dia, eu tava gravando com o Pablo Amaral, Pablo Amaral, ele já, já vê também aqui no, no, no Telegram, fiz um áudio com ele já tem um tempo, amigo meu foi meu aluno e escritor também, né, cara, e ele uhum. é um escritor é, mais independente, né, ele publica muito na Amazon tudo, ele tem uma umas coisas muito boas, inclusive, uhum. destaco o universo que ele criou de novo. Quem Talvez, se vocês estiverem curiosos, procurem na, naquela lupinha, né, que é o Pablo Amaral, ou assim que vocês vão encontrar. Ele fala, ele tem várias paradas, ele, o universo que ele criou, que é o Peixeira e Macumba,
1: muito que legal. é uma...
0: É, <risos> que é uma espada de feitiçaria, só que na, na, no cangaço, né, cara? É uhum. muito foda. E aí, o que que acontece? Eu tava ontem, até gravando com ele, ele, um podcast dele, que é o... Papo Infinito, se eu não me engano, e ele tava falando, cara, é, como é importante essas resenhas, especialmente pra quem é escritor novo, cara, sabe, o cara sim, ele fica sim. lá aguardando, inclusive é, essas opiniões pra, assim, mesmo que você tenha críticas, não é pra você também só alojar, mas uhum. se você puder ler um livro de um escritor brasileiro, você gostar e fazer sua resenha no Scooby e tal, pô, cara, isso ajuda pra caramba a galera independente, entendeu, cara, uhum. então eu acho maneiro, é, enfim, só frisar isso, cara, e com a gente que né, quem não é independente, que já está em editora também é muito importante, cara, a gente sempre claro. a gente já falou também aqui da importância das críticas, né, tanto positivas quanto críticas negativas que hum. nos ajudam a melhorar, ou os elogios também a gente fica feliz, né, é sinal de que a gente trabalhou, então, assim, agradeço o Luiz aí, e espero que ele goste aí do do, vento do, do vento do Norte que, é, eu até vou responder agora, agora eu, vou ter, eu vou até responder e vou mandar pra ele se ele não viu ainda o primeiro, ele talvez tenha visto já nas minhas redes, né? já vou mandar o primeiro capítulo pra ele em PDF, né, para ele ele já começar a ler
1: já que ele gostou. Que legal, beleza. Dudu, na verdade, cara, essa semana agora que vem, já começa, quarta-feira que vem. Sim. Começa o clube de leitura, cara, já do Home Invicta. Perfeito. Então, é, na verdade quem se inscreveu, se inscreveu, cara. Quem tá escutando agora, já foi a inscrição. A Sim. gente já começou, fechou acho que 95, 96 pessoas. Então é bastante gente.
0: Porra, cara, muita é, gente, é gente mesmo, bastante cara. bastante
1: gente. Acho que vai ser um negócio bem legal. E, cara, e depois que eu acabar, eu venho aqui comentar também, fazer a minha resenha. Legal,
0: cara.
1: <risos> Beleza. De
0: repente, tá gravando, desconstruindo aqui quem sabe a gente ressuscita boa, boa. aí, Chama o
1: Fábio, olha só, vai ficar uhum. maneiro, né? Vai ser cara? legal, vai ser legal, cara. Maneiro. Fábio tá empolgadaço, Dudu. Maneiro, cara, que bacana.
0: Eu <risos> tô saudade dele. <risos> nossos
1: papos aí. <risos> Vamos lá, cara. Próximo e-mail, último e-mail antes das curtinhas. Vanessa Campos Silva, ela fala assim Olá, Eduardo e Thiago. Como vocês estão? Espero que estejam bem. No último dia 10 do sete, o Globo Rural exibiu um especial sobre a participação de Guimarães Rosa numa comitiva de vaqueiros há 70 anos, cuja experiência inspirou o autor a escrever Grandes Sertões e Veredas. Não sei se vocês assistiram a matéria. Se não, fica a dica. Vale muito a pena. Foi emocionante ver como algo da rotina de um povo ganha ares de encantamento pelos olhos de um escritor. O que me fez viajar Sobre os aspectos significativos da arte de escrever e contar histórias. Assistir esse especial também me despertou a curiosidade. Quais obras da literatura clássica brasileira são as preferidas de vocês? E especialmente para você, Dudu, quais escritores das antigas, nacional, você diria que mais te inspiram? Obrigada e grande abraço.
0: Boa! Cara, é, ainda não li o grande sertão Veredas, né? É, dizem que é muito bom. Eu queria só comentar aqui que essa coisa, né, cara, quando o escritor ele vê uma situação que vai inspirar ele, né, cara, ele faz. A gente já falou também um pouco aqui, não só uma, uma reprodução da realidade, mas como uma recriação da realidade. Para isso é precisa você ter muita sensibilidade, né, para entender uhum. e você é, dar uma um colorido especial, né, aquele cenário, né, aquela história que vai ser diferente é, para outra pessoa outro escritor que for fazer, é, a gente também, eu acho que citou uma vez aqui, foi no Desconstruindo, né, que você pega Nova York, por exemplo. Nova York do Woody Allen e Nova York do, uhum. é, do Spike Lee, por exemplo. Completamente São, diferente. Né? Completamente diferente, né, cara. Então, você vê a, a abordagem que os caras dão é, e tudo, até mesmo se você tá falando de cinema, até mesmo na, na, na filmografia, assim, nos na, 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 filtros que os caras dão, nos ângulos, tudo aquilo é muito diferente, parece que é outra cidade, né, que é, você, Nova York é uma série que você Consegue ver direitinho, né? Porque tem muitos cineastas que retratam uhum. Nova York, né? Então, eu queria primeiro destacar isso. Ela fala aqui de quais obras da literatura clássica brasileira são as preferidas. Cara, eu não sei, Graciano Ramos é um clássico, uhum. Tiago? Vida seca. Com certeza, secas.
1: é, com certeza.
0: Então, esse livro, cara, eu acho é, espetacular, porque ele, ele é um livro bem curtinho, né, cara? Quando a gente fala hum. de Vidas Secas, a gente pensa como, como assim, um um, né, um livro da literatura brasileira e tal, você pensa num calhamaço, né, cara? Uhum. E o livro é curtinho, né, cara? E que, cara, é impactante, cara. E é, a coisa mais impactante que tem no livro é a morte da baleia, né, que é uhum. a cachorrinha, cara. Aquilo é... É, é, é de cortar é, o coração, né? É sinistro. Você tem, olha, você tem é, é, de obras clássicas também. É, então, vou, vou juntar com escritores nacionais. Né? Então, ele falou de obras, né? Então, cito aí é, Graciliano, Ramos, Vidas Secas. Tem muita coisa, mas eu vou escolher três. Machado de Assis, né? Machado de Assis, e... que é, também é um clássico. Eu, eu, Para mim, a melhor obra dele é um conto chamado. Pai contra a Mãe, Fletano Vilela, espetacular também. E, cara, tem um outro cara, escritor, que ele é muito pouco conhecido, cara. Fala pouco dele, mas eu acho ele espetacular, que é um cara chamado João do Rio. Ele é da, dos anos 20, né? Eu recomendo, para vocês conhecerem ele, eu recomendo é, um conto chamado Bebê de Tarlantana Rosa, cara, que é uma história impressionante. Vocês vão ficar assim, loucos, assim, cara, o cara escreve muito bem eu acho que eu tô te falando, eu acho que era é nos 20 quando você pensa nos 20, você pensa numa coisa mais arcaica, né, cara, porra, e o trabalho dele é um trabalho atual, você lê como, sem precisar passar por nenhum tipo de adaptação, entendeu, cara uhum. Então, é só para lembrar que a gente tem
1: escritores assim fenomenais, Thiago. Sim, fenomenais, cara. Eu putz, sou fanzaço da literatura brasileira, Sim. das antigas. O Ela falou o Grande Sertão. Para mim, o Grande Sertão Veredas é o grande romance brasileiro. Eu adoro Machado de Assis, mas eu acho que o Grande Sertão... E digo mais, eu não digo nem só... Do Brasil, eu acho. Que o Grande Sertão, ele tá ali disputando como grandes obras em português. Né? Ah, Nossa eu vou, língua, cara. Eu,
0: eu vou além, cara. Quando eu falo de uma de Assis, é... Já falamos isso aqui, às vezes a gente se repete, mas é, acho que é interessante. A galera, assim, eu acho que eu vou chamar de complexo de violata, mas a gente pensa assim: fala de Machado de Assis. Ah, eu é maior escritor brasileiro. Cara, é o maior escritor que já viveram, cara. Exato. Por que, por que brasileiros? A gente tem assim, sempre, a gente tem esse cacoete de parar no brasileiro, já percebeu? Uhum. Pode Quando querer. Quando a gente fala alguma coisa do Brasil, né? Uhum. O americano, o inglês fala ah, um dos maiores escritores da literatura. Quando é uma parada, por exemplo, <risos> quer ver? Olha só: <risos> Charles Dickens. É um uhum. clássico da literatura universal. Universal, porra,
1: exato, é, é.
0: Sabe, tipo, você tá brincando, cara Tipo, pô, é, é o Ilha do Tesouro É um clássico de literatura universal Pô, assim, realmente são, são excelentes Mas, cara, os brasileiros não devem nada a esses caras Nada, nem, cara. exato Sabe, então, por que, que é um clássico brasileiro? Cara, é um clássico universal, cara uhum. Sim, você pode entender, ah, tudo bem, vamos colocar você pode forçar a barra em dizer que o português é uma língua que é, não é tão acessível a outras pessoas tal. mas não sei, cara, tipo, o inglês na época de Charles Dickens também não era, era o Exato. francês entendeu? É isso, é. Então, assim, isso é uma, uma mentalidade nossa que tem que mudar eu acho, sabe? Cara, não, exatamente. concordo
1: concordo contigo, cara tem que mudar mesmo, porque, na verdade, eu, eu acho, assim, o, 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 tanto o Machado quanto o Guimarães, o Guimarães, cara, ele foi estudado por os grandes autores de fora, sabe? Jorge Amado, cara, ele é super lido pela galera de fora, por grandes autores lá fora. Então, assim, eles se tornam referências pra essa galera também. Então, eu particularmente, assim, pra mim, eu tenho o Machado como um dos grandes do mundo mesmo, e eu acho que o Grande Sertão, ele é uma, assim, é que a gente vai falar, pô, a maior obra em português, a gente tem o aí também. A gente tem muita coisa. Então é muito difícil você falar qual a maior. Sim. Mas, cara, ele tá ali brigando de igual pra igual, sabe? Claro. Esse esquema dessa matéria, eu não vi essa matéria que ela falou do Globo Rural. Uhum. Cara, mas me empolgou muito de ver. Porque Sim. teve uma época que eu estudei bastante o Guimarães Rosa e o, e o Grande Sertão. Uhum. É, e, cara, as semelhanças do Grande Sertão com os épicos, com, uhum. com, com os poemas épicos, é absurdo. Tem até um diário do Guimarães, cara, quando ele tava servindo na Alemanha, na época, que é uma ilíada dele anotada. Uhum. E várias anotações na cilíada dele falando sobre coisas do grande sertão. Sei, uhum. Entendeu? Ou seja, tem inspiração direta mesmo ali, né? Claro.
0: Exatamente, Chego. E se você for pensar nisso, você vai encontrar não só ele, como. O Jorge Amado, na realidade, eu também acho. Só que, como ela falou aqui das antigas. Das é antigas, né? é,
1: ele é mais novo, né, cara?
0: Eu, eu não citei o Jorge é, Amado é, nesse é. sentido, né? Mas é. Cara, não tem a menor dúvida disso. Que, que, é, que tá entre os épicos aí, sem sombra de dúvida. Tiago, olha só, eu vou te contar uma história é, Também não sei se eu estou me repetindo Aquela coisa, a gente está ficando velho e gaga, né? É, eu, é, teve um, quando eu viajei para a Alemanha Pela primeira vez Eu fiquei lá na, na casa do, do irmão De um amigo meu né, o irmão do Pedro Catapan, talvez a galera vai lembrar dos Desconstruindo, gravou com a gente o Pedro uhum. Catapan, o irmão dele e, morava na Alemanha e ele era músico né cara ele morava, fazia uma faculdade de música lá e tudo né a gente morava até engraçado que a gente morava na parte pequena, ele morava num apartamento bem pequeno dele na morada, e não tinha televisão tal, não tinha né, só mas tinha dois, dois pianos, sabe? um piano de calda, <risos> ocupava a sala inteira praticamente de piano de calda a gente dormia lá no, na sala, embaixo do piano, né, quando a gente foi pra lá um piano de calda e um, e um normal, aqueles né, que é de hum, parede, sei lá como é que hum. chama, né? Enfim, claro que era o trabalho deles, né? precisavam disso. Claro. Cara, aí beleza, a gente ficou lá um tempo, tudo, inclusive até deu uma oportunidade de a gente conhecer, assim. É, era uma cidade pequena chamada Karlsruhe, que até deu pra conhecer um pouco a vida do alemão do interior. Assim, não é do interior, é uma cidade, não é uma cidade rural, sabe, uma cidade que não é fora dos grandes eixos, né? a gente ficou lá tal, etc. A gente até foi numa festa lá, que era com os amigos dele da faculdade, tudo, etc. Cara, tu sabe que. Os caras veneram Bossa Nova lá, cara. Tom Jobim. É, tô ligado, é tô ligado. João Gilberto, esses uhum. caras. Ele venera esses caras lá. Aqui no Brasil, a gente entende bacana da Bossa Nova, etc e tal. Lá é. Tipo assim, os caras estudam na academia, parada. Você tá entendendo, cara?
1: É foda, né, cara? Então, Pode é, crer.
0: É... Não, realmente. Então, só pra... <risos>
1: é o que você tava falando, né, cara? Do, do... Que a gente tem esse complexo de vira-lata. Não né? é nem complexo, cara. Que é tão natural pra gente que a gente acha sim. que não é tão, tão grande quanto é, né, velho?
0: Não, então a assim, gente não tem a dimensão, <risos> exato, entendeu, Exato, exato. chega lá, pra eles e até pros alemães, né? Uhum. Tipo assim, é uma, uma música, sei lá, uma, uma música universal, sim, sim, entendeu? Sim. De, de, de música, entendeu? Essa parada. Então, é... é... Foda. Só queria... É, lembrar disso aqui, que, que a gente falou do, dos clássicos, da do literatura universal, porra, pode né? crer, Nós pode também crer. somos aí, né?
1: Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas então, cara? Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, cara, Luiz Alcântara pergunta se já começamos a assistir o House of Dragons e o que estamos achando. E aí, Dudu, já começou?
0: Já, e cara, eu, vi, eu só vi o primeiro episódio, cara, eu tô gostando muito, cara. Tô gostando demais, assim. Eu, eu só lamento, eu fico triste, né, de ver que, porra, cara, por que que, se eles tinham toda essa energia pra continuar no mundo do Game of Thrones, cara, por que que eles foram, cara, por que eles foram acabar
1: pois é, é, a
0: parada na, 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 tão rápido? Assim, a gente, inclusive, já tem, uma, assim, tem algumas divergências sobre a, a penúltima temporada do, do uhum. Game of Thrones, eu acho legal, vocês não gostam, tudo bem. Mas acho que a gente concorda no seguinte ponto. A última temporada, cara, meu irmão, cara, foi feita às pressas, cara. não vou nem entrar no mérito se a trama estava bom, pô, cara, foi feita às pressas, sabe, uma sensação horrível, parece Exato. que, sabe, Cara, pra que isso? Parecia que
1: queria acabar, né, velho?
0: É, cara. A parada que foi feita no começo. Assim, você a primeira, a segunda temporada é feita assim com calma, sabe? Com tranquilidade, sabe, com esmero. Pô, cara, pra que correr? E os caras estavam no, no auge. Eu não
1: vou entender isso, cara. Eu não entendo também, os cara. Deixa caras... eu falar uma coisa, cara. Eu, tô, eu assisti, tô assistindo, tô gostando pra caralho e tô sentindo essa vibe. Eles estão. Cara, o plot tá avançando devagar, sem muita pressa. Como tem que ser, sabe? Uma série. Sim. Eles claro. não estão querendo forçar a barra. Eu já assisti os três episódios que saíram. Sim, aham. Uh -huh. Inclusive, estamos bem servidos de série, né, cara? Porque eu Sim. também tô vendo o Senhor dos Anéis lá Tô gostando pra caramba também. Uhum. Acho que os caras estão. Cara, tão, Acho que quem curte fantasia tá bem servido aí.
0: Sim, eu sou hoje eu não via, mas o Game of Thrones que eu vou te falar, o House of Dragons, né? Cara, eu tô achando bem maneiro, eu acho muito legal. É, inclusive, você acredito, acredito em você. Eu nem fico ligado essa coisa de, de dragão ou de refeito especial. Sim, também. Pra, mim, pra mim, isso aí, cara, sinceramente, é, é, não tá. Sei lá, cara. É o eu de acho menos, que,
1: né, cara? É o de
0: menos, cara. O que eu gosto ali é, são as intrigas, né? Hum. São as. É, é, assim, tipo, as atuações muito boas, a, 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 o figurino. Ah, um, porra, o figurino. É, é maneiro, cara. Tipo assim, sabe? Você trabalhar um bom figurino com uma, com uma boa, é, com um cenário maneiro, os atores eles se sentem ali e, e até potencializa a, a atuação deles, uhum. né, cara? É, então, assim, cara, eu tô tô gostando bastante do House of Dragons. Vamos ver se é vai legal. ver se vai. vai enfim, eu acho que se vai ser é... bom, viu? Eu acho que vai é. ser bom. Cara, eu assim...
1: vou te dar um spoiler rápido aqui do terceiro Sim. episódio. Uhum. Acho que não vai influenciar nada, mas é bizarro. tá falando de, ah. de figurino e composição Sim. do cenário e tal. Cara, parece um Pug, velho. Uhum. No, na corte ali. Só que, porra, o Pug foi um bicho criado, né, cara? É bizarro. Uhum. A princípio tu se acha estranho assim, mas uhum. Claro, no mundo ali onde tem dragão pode ter um pug também, né? Uhum. A galera ficou pegando no pé disso aí mas acho bobeira. Cara, eu particularmente estou gostando de verdade, assim. Acho que tem tudo para ir bem, cara.
0: Sim, é só dar essa depressão. Falei, pô, por que não é. usar essa energia para uhum. pra, pra, pra fechar o Game of Thrones bem, entendeu? cara? Exato, exato. Isso me dá uma tristeza de é, surto. É. Mas é
1: verdade. Cara, mas enfim, é verdade. vamos ver
0: para frente. Pelo menos o House of Dragon parece que tem um final, né? É uma história que tem é, um final. Então, né? parece
1: que já tem uma história que já tem um final e os caras estão que, aprendendo né, cara, também. É aquilo. Sim, sim Vale sim. a pena. Sim, sim. Exato. Beleza, Dudu. Próxima curtinha, cara. Sotrati nos traz uma informação sobre o Game of Thrones. Segundo os livros, quem mata a mão do rei, o John Arryn, é sua própria mulher, a Lisa Arryn, que o envenena, manipulada por seu amante o Mindinho. Eu lembrava disso. John Arryn teria descoberto que os filhos do rei, eram, na verdade, filhos de Cersei e Jaime. Não,
0: porque eu, isso aí foi uma parada hum. que é, eu, aí você consegue ver, eu não lembro qual foi o minipod que a gente falou é, sobre isso. eu lembro, isso, eu
1: lembro. E eu te
0: questionei, enfim, Sim. eu, eu mocho que mocho. É, eu, e
1: agora eu... que ele tá ali, ele falou, eu lembrei dessa história toda, exatamente isso. É, é. pois é.
0: você não lembrou, também não lembrei, é, muito é, bem, é. né? Tudo bem, mas enfim, é, fica aí. Porque eu tinha, eu tinha na, na ocasião, elogiado essa, essa, essa ideia deles começarem o Game of Thrones com uma, uma. primeira temporada com uma história de investigação, né? Uhum. Sim, foi sim, a, sim, 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 a, a morte da mão do rei, né? E aí o, o Ned Stark vai investigar e tal, etc. Entendeu? É
1: isso, e o Ned Stark investiga e descobre que o. Ele descobre a mesma coisa que o John R. descobriu, que o filho do, do Robert é, que o filho era bastardo, né? Que sim. A, o Cersei e aí o Jardim. Time. exatamente que, que,
0: que, que o garotinho também descobriu lá na verdade hum. ele viu os dois se pegando né na, exato, na torre né? aí tem legal cara isso é, aí mal. é isso aí é, é muito interessante porque conversa com algumas coisas do mundo real né você sabe hum. os Habsburgos eles tinham uma os Habsburgos uma casa que famosa na Europa verdadeira eles tinham uma característica, se eu não me engano, o que, que era que ele. Porque eram casados, entre às vezes casavam entre irmãos, entendeu? Bizarro. E é, bizarro. E é pra manter a linhagem, né? Essa hum. era a ideia deles e tal. Então, então tipo, essas loucuras existiam aí, né?
1: <risos> exato, exato,
0: exato. Não era assim, tipo, tão fantástico. Assim, Fora era do, Deus, de verdade é. mesmo, né? É. Então, achei maneiro ele usar essas paradas.
1: Bem legal. E a última curtinha, cara, Anderson Mioto propõe uma discussão sobre o uso de magia em histórias de fantasia. Ele pergunta se preferimos uma abordagem mais sutil, como, por exemplo, usada no universo do Tolkien, ou uma abordagem mais explícita, como no universo de Harry Potter, ou mesmo Game of Thrones, que tem um pouco de cada. Cara,
0: vamos lá. Cara, na verdade isso é indiferente. Eu só acho que um a o mundo tem que responder a isso, né, cara? Uhum. Então, por exemplo, vou, vou nem falar de fantasia, quer dizer, um pouco de fantasia, por exemplo. Se você colocar é um mundo em que você tem uma abordagem de, entre aspas, magia explícita. Dá um exemplo, vocês vão, vão entender. Você pega o mundo dos super-heróis. Tá, não é magia, tá, mas vamos dizer que, mas eles são criaturas, vamos uhum. podemos colocar assim, uma coisa mais fantástica, né, cara? Com poderes, vamos botar dessa maneira. Cara, o universo, o cenário, tem que responder a isso, né? É, e, e Eu acho maneiro ter discussões de como é que as pessoas que não são é, superpoderosas, elas vão responder a isso. Como é que o mundo vai, vai responder a isso? Porque se for só colocar os, os superpoderosos lá, os super-heróis, isso não tem nenhum reflexo na sociedade, não faz nenhum sentido, entendeu, cara? Eu só acho isso, né? Hum. E, e da mesma maneira, você vai usar, por exemplo, uma, pegar um mundo em que, por exemplo, a magia, que, você, que a magia ela é bastante usada, né? É, isso a gente já falou bastante, é, quando a gente tava discutindo também, é, mundos de fantasia e tal, é por que que os mundos de fantasia se passa mil anos e a tecnologia não evolui, né? Uhum. Tanto, né? Continua aquela coisa medieval e tal, porque a tecnologia ela é, ela é a resposta de uma necessidade. Você só cria uma tecnologia quando existe a necessidade para aquilo. Uhum. Se você tem, por exemplo, um clérigo que, que pode ressuscitar, que cura doenças impondo as mãos e tal, para que você vai desenvolver tanta medicina se você já Exato. tem recurso? Por que você vai desenvolver, por exemplo, é, transportes mais velozes? Você tem, você pode cavalgar em grifo, você pode se teletransportar, tá entendendo? Uhum já seja, existem recursos já estão disponíveis. Então, quanto mais mágico o inverso a tecnologia tende a ser é, menos desenvolvida, né, cara? Hum. Se você tem, se você não tem, porque sempre assim, a tecnologia, ela sempre, ela sempre é a resposta a uma necessidade, né, cara? Exato. É sempre é isso, né? O pessoal fala, ah, mas o índio brasileiro, ele é atrasado, porque Não, cara, porque a floresta dava tudo para ele. É,
1: exatamente, não tinha porquê, né, velho? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Por que que a Europa, Perfeito, é. a
0: Europa, por exemplo, se desenvolveu tecnologicamente? Hum. Porque era frio, e, e eles precisavam Precisavam criar armazenamento para o inverno, né, cara? então você tinha lá todas as tecnologias de armazenamento, tinha muita batalha, por exemplo, entre, no caso no norte, né, e aí desenvolveu técnicas de guerra, por exemplo uhum. essas coisas, porque você tinha necessidade né? exato, aí você não precisa ir a Europa os povos pré-colombianos por exemplo, que tinha batalha entre eles e tinha também desenvolvia para responder isso, então assim, toda tecnologia é uma resposta à necessidade, exato. entendeu, então não existe isso, hum. essa parada, entendeu, então assim isso é curioso, então a gente só tem que pensar nessa, nessa parada, sabe, tipo como é que você vai responder? O universo Harry Potter, por exemplo, ele tem uma magia explícita, mas os trouxas, né? Assim que chama. Hum, assim não que podem fala?
1: ver. Isso, isso, os tem, trouxas tem, não... tem um
0: mecanismo, né? Assim como hum. no mundo das trevas, do Lightwolf, não é isso? Exato, exato. Que os seres humanos não conhecem essa parada, né, cara? O hum. é. que, que você comentou? Cara,
1: eu acho. Então, eu acho assim: eu acho que a magia nas histórias de fantasia, de um tempo pra cá, se tornou mais é, uma coisa a se pensar. E aí começou a nascer aquela ideia de ter um sistema de magia diferente. Onde muitos livros, cara, acabam sendo mais interessantes por causa do sistema de magia que o autor criou. E isso uhum. é uma coisa meio nova. Assim, eu não vejo o Tolkien pensando em sistema de magia, sabe? Eu acho que o Tolkien criou lá o mundo dele. Eu acho que a Terra-média é muito mágica. Ela é. A magia ela tá presente em tudo lá a diferença é, não é aquela magia que a gente vê que o mago faz, mas é uma magia natural uma magia, sabe, que nem o, o sol vai surgir em tal momento então essas coisas que são é uma resposta natural, a magia tá, ela permeia o universo inteiro ali.
0: isso é muito curioso, né, porque você pensar da seguinte forma, que os magos né? pelo menos no Senhor dos Anéis apesar de que no, no Hobbit é mais pirotécnico literalmente, né, o, o Gandalf hum. lança é, jatos de fogo por exemplo, Sim. no Hobbit, né, mas no Senhor dos Anéis ele é menos, né, cara ele não utiliza, é, você, é, sei lá, é, feitiços, vamos dizer assim, raio, né? Não utiliza uhum. muito dessas, dessas coisas. Não dá um teletransporte, por exato, exemplo. Exato, exato. Pra você pensar que o Gandalf é um cara... Poderosíssimo, em tese, se for pegar as regras de um DD, por exemplo, ele teria todos esses hum, poderes, né? Com certeza. É, no entanto, olha como é uma curiosa a coisa. No entanto, você falou bem, o universo em si, ele foi criado por magia, né, cara? Uhum. Tipo assim, o cara foi exato. criado por magia, pelos deuses e uhum. coisa. Toda. Não, não, foi, não foi uma criação científica, entre aspas, foi uma criação mágica, né? Uhum. Então é interessante como é que. <risos> como é que ele criou essa coisa bem própria é
1: o, o anel que domina as pessoas sabe o, assim esses poderes das coisas é tudo mágico só que é uma magia sim. que ela não é formulaica ela não é ela é apenas a magia que permeia o mundo sabe então assim uhum. ele tem muitas coisas de magia só que não é essa magia formalizada né sim. O, o Game of Thrones tem um pouco dos dois realmente né
0: sim não o Game of Thrones tem um pouco dos dois tem aquela coisa de que no passado
1: essa magia lá era
0: é mais explícita né depois uhum. ela foi se perde, se perde exato, exato 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 aí você falou eu sempre lembro quando você fala eu do Tolkien lembro do, do Hobbit Howard né que que é engraçado tem é, os magos eles têm poderes mais, é, mais explícitos, né, cara? Os magos do, do, uhum. do, do Conan, né? no caso do Conan, do mundo do Conan, mas a criação do mundo era uma, é uma criação científica. Sim, <risos> isso, é, pode é engra... isso é engraçado, né quer dizer, então cada um tem no seu lugar, né? Então acho que é isso, cara. Eu acho que não tem problema com nenhum. Eu gosto de todas as, as variáveis, mas é importante você transformar aquilo em algo sólido. Né, cara? Uhum, exato. É, eu, eu, a gente também sempre dá um exemplo quando a gente faz nas nossas palestras sobre criação de mundo, que eu faço com Solano e tal. Um exemplo do, daquele filme Bright, do Netflix, uhum. que é um bom filme, não estou falando mal do filme, não é um bom filme, mas tinha umas coisas, por exemplo, que é, os centauros eram comuns, né, cara? Então, a gente via lá uma escadaria, né? falou pô porra, mas se fosse como um é que faz centauro? Centauro, exato. Então, assim, tipo, essas coisas tem que pensar né, pra fazer exato, sentido.
1: Exato. Pode crer.
0: Enfim, só para deixar isso
1: anotado aí. Bem legal. Foi isso, Dudu. Cara, queria lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardospor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são unidos. Cara, tem uma fila, então se tá demorando, aguarda um pouquinho que já já chega o seu. Beleza? É isso aí.
0: Fiquem ligados aí nos próximos eventos, nas próximas novidades. Compre o seu livro agora se vocês não comprar na pré-venda. E sentirem a vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal. O Pix é eduardospor.gmail.com e se tiver disponível esse áudio por outras mídias, acesse a conferir nosso canal, t.me.
1: Fechou, tchau. Fechou, Dudu. Um abraço, galera. Até semana que vem. Até a próxima e tchau, tchau.